0: Estamos en línea de comunicación, Benjamín, con el señor Federico González, ministro del Interior. Ministro, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos y por su tiempo. Muy buenos días, Cintia, un gusto saludarlo a Benjamín, también a la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, señor, gracias por atendernos. Igualmente.
1: Bueno, Federico, queríamos conocer alguna novedad con respecto a este proceso de transición que está en marcha, quemando los últimos cartuchos, como se dice normalmente. Después vamos a hablar con mayor amplitud eh, con respecto al balance que vos hagas o si hacen colectivamente sobre este periodo que concluye, pero ahora queríamos arrancar por esta en esta oportunidad charlar sobre el, este proceso de transición cómo está eh, evolucionando y particularmente lo que se refiere a tu cartera lógicamente
0: sí en realidad yo creo que muy bien en Camino, estamos en, en contacto en comunicación con con el doctor Enrique Riera, que es un amigo de hace mucho tiempo. La semana pasada iniciamos, o tuvimos la primera reunión y estamos en contacto ya prácticamente permanente. Esta semana vamos a juntarnos de vuelta, estamos en contacto telefónico, y, pero muy bien, encaminando todo, lógicamente el, los trabajos que se vienen realizando tienen que tener continuidad. Tenemos proyectos a futuro, a corto, mediano plazo, Incluso hay un, una, un proceso que estamos llevando adelante hace demasiado tiempo. La, la burocracia es tremenda, Benjamín, Cintia, mm-hmm. pero es así. Hace mucho tiempo estamos con un proceso para adquirir 160 patrulleras que tanta falta hace. En realidad necesitamos 400 patrulleras, pero eh, el año pasado conseguimos 52. Ahora apuntamos a 150. En realidad también 100 motos para el INSEE que, como saben, son diferentes a las motos que habíamos conseguido hace unos meses, que fueron 482, pero de 200 cilindradas, de cilindradas. sí, esta tiene que ser una cilindrada superior. También 1.500 chalecos antibalas, que son fundamentales en, para el, todo operativo que encare la Policía Nacional. Y eso lleva demasiado tiempo, lastimosamente. Estamos apretando para tener en la mayor brevedad. Pero si no llegan ahora con con nosotros, con este gobierno, llegará en los primeros días de, de, ya de la administración de, de Enrique Herrera y la, la ciudadanía es la que va a salir beneficiada, lógicamente. Pero eso es algo a tener en cuenta siempre. El proceso burocrático es demasiado largo, muy complejo, Toda vez que no haya denuncias eh, de, de la otra o, o protestas de la otra firma o de la otra empresa que esté concursando, fácilmente un proceso licitatorio lleva entre cinco y seis meses, sin protestas. Si hay protesta, eso se tiende a ocho, ocho meses, diez meses, etcétera, etcétera. Pero estamos con esto, de todo eso le, le estoy poniendo al tanto a, al doctor Riera, y, y trabajando muy bien, como les digo. Eh, la realidad es una, y, y la realidad es que tenemos una situación bastante difícil en el país, en la región. El microtráfico está en todas partes. Estuve el viernes pasado en, en Argentina, en, la, en Buenos Aires, en la reunión de ministros de, del Interior y de Seguridad. Y la situación en, en todos los países miembros del Mercosur es muy compleja. Realmente, a modo de ejemplo, la ciudad de Rosario, en Argentina, ustedes han de estar al tanto también. Pero de todos modos, acá, ante todo, uno tiene que hablar con realidades y administrar esta realidad. Porque el ideal está ahí, apuntamos nosotros al ideal, pero la realidad es la que nos tiene que hacer mantener los pies sobre la tierra y administrar eso. La realidad es que no hay presupuesto, la realidad es que el microtráfico está en todas partes, la realidad es que la droga ha permeado en todos los estamentos de la sociedad paraguaya, lastimosamente, y tenemos que lidiar con eso al margen de o al mismo tiempo combatiendo al crimen organizado transnacional.
1: En en algunos casos el equipo de transición solicitó eh, parar determinadas eh, licitaciones, caso IPS eh, o concursos para contratación de personal como el caso de Itaipú. En lo que respecta al Ministerio del Interior, ¿hubo algún pedido expreso por parte de de los futuros inquilinos de esta repartición de Enrique Riera y su equipo o o están avanzando sin, sin ese tipo de obstáculos, digamos?
0: En particular, no hay ningún pedido o alguna cuestión puntual. Sí, incluso interés de que avance rápidamente esto que les estoy diciendo: la, el proceso de adquisición de, de patrulleras, de, de motos y de, de chalecos. En cuanto al INSE, quiero decirles algo que es muy importante porque eh, se presenta como que se ha disminuido, que se ha cortado, que no se les ha permitido desarrollarse, al contrario. Pero teniendo en cuenta esta particularidad, eh, Tanto es el buen resultado que tuvo desde su inicio la unidad Lince, hace seis años, que eh, distintas ciudades, es decir, autoridades de distintas ciudades y departamentos del interior, llámese gobernadores, diputados, eh, sobre todo intendentes, han solicitado desde los primeros meses incluso contar también con ese servicio. Entonces, en la medida que se pudo dar o satisfacer esas solicitudes, es que también se va reduciendo para redondear hay actualmente 600 efectivos del INSE que van capacitándose regularmente, en este momento hay 92 efectivos que se están formando, hay dos policías de Perú que vienen a recibir esta instrucción acá también van a venir dos más para tener en cuenta también cómo se se está considerando la la actuación de los INSE a nivel regional entonces actualmente 600, pero esos que antes estaban todos en Asunción eran menos ciertamente, eran como alrededor de 300, pero estaban todos en Asunción y esos fueron enviados a Ciudad del Este, a Encarnación a Curuatú a, a Pilar, a Kaacupé, a, a varias localidades del interior y lógicamente son esos mismos efectivos los que se trasladan al interior y eso afecta o afectó el, el número de los linces que estaban en Asunción, eso se está reforzando pero con un detalle les reitero, hace meses estamos en el proceso de adquirir motos. Prácticamente no se pudieron adquirir en todos estos años de su inicio fueron donaciones de Yacenetá. Las motos que, que existen están en circulación y, y con mucha dificultad ahora estamos tratando de dotarles de 100 motos más. Pero hay que tener en cuenta eso. No no es fácil y esa es la realidad que uno tiene que administrar. No hay presupuesto para eso.
1: Decía eh, más o menos eh, la, la misma idea que mencionaba Perú. Eh, perdón. Pero, y antes ya algún filósofo hace mucho tiempo, de la única verdad es la realidad. Y con respecto a la realidad, el otro día hacías declaraciones que, no sé con precisión cuáles fueron tus palabras ni el contexto, pero generaron mucha polvareda acerca de que éramos el segundo país eh, más seguro de América del Sur. Ya colocado de esa manera, siempre estaba polémica porque, o eh, en todo caso, somos el país el segundo menos no tan inseguro como otros, pero al margen de esa forma de, del enfoque, de cómo presentar el tema eh, en particular, eh, yo decía, eh, la comparación no tiene que ser con otros países, sino la comparación tiene que ser de dónde venimos para poder saber cuál es el estado en el que nos encontramos, si estamos igual, eh, mejor o peor, y asumiendo las realidades tal cual son, y tal, tal como son, digamos independientemente de las responsabilidades, que es otra... Otra discusión, a veces son factores externos, a veces son factores internos. Sobre esto en particular, ¿cómo crees que estamos en esta materia, no comparando con Brasil, Argentina, u otros países de otros continentes inclusive, sino en relación a a la situación de inseguridad, que es uno de los mayores reclamos, vos sabrás obviamente, ciudadanos, eh, y que tiene distintos aspectos la inseguridad. Esa que mencionabas, hay mayor... Eh, microtráfico y la presencia de la droga está en todas partes, eso genera determinados niveles de inseguridad eh, que afectan muchísimo a la ciudadanía. Y después está el, el crimen organizado propiamente, la industria del sicariato, todo lo demás, que es un fenómeno bastante más eh, complejo y, y, y jodido de hacer frente. Pero en relación, te repito, a, a cómo venimos eh, en esta materia, tomando nuestro caso, Paraguay, eh, de dónde venimos y cómo estamos ahora, ¿cómo crees que le dejas, eh, dejas no vos personalmente, en este esta, este tema? ¿Cómo está para la administración eh, siguiente? ¿Cuál es la definición que haces del mismo?
0: Siguiente, sí, todo, si me permitís, voy a referirme brevemente sí, sí. A, lo, a lo de la semana pasada, señalando no? solamente lo siguiente. Antes de yo dar esos datos, que son los datos fríos, son los números que están, yo no inventé ni mentí, eh, están ahí, no me voy a referir a ellos ahora, pero antes de yo mencionarlos... Dije lo siguiente, y, y estaban como alrededor de 20 colegas tuyos. Dije, yo sé que esto me va a generar mucha crítica y hasta muchos insultos y burlas, pero estoy acostumbrado a eso fue lo primero que dije. Segundo, y tal vez más importante, a mí como ministro del Interior estas cifras que voy a dar no me satisfacen completamente, porque ¿de qué me sirve que las cifras digan esto si la si el ciudadano no se siente seguro? o o puesto de otra manera, si el ciudadano o la ciudadana se sienten inseguros. Entonces, yo dije eso antes de dar los datos. Simplemente quería eh, reiterar eso, pero al margen ahora y directamente ya sobre el punto y y la consulta. Yo considero que estamos viviendo una situación muy difícil en el mundo, en la región y por ende también en nuestro país. El, El crimen organizado transnacional ha avanzado de una manera realmente preocupante y que nos ocupa, eh, venimos combatiéndolo y volviendo a lo del microtráfico. Pero agrego un detalle y Cintia, y esto es aún más preocupa- preocupante, es hasta alarmante. Estos delincuentes que, que actúan diariamente en nuestro país, eh, son no, no vienen de, de... Por eso estoy separando el crimen organizado transnacional y, y, y lo de acá. Sí. Eh, el, el, el PCC, el Comando Vermelho, sí, efectivamente vienen de Brasil. Uh-huh. Pero los delitos que se cometen a diario y que los vemos en los medios de comunicación, en los videos, y que lo vivimos, lo sentimos diariamente, son realizados y llevados a cabo por jóvenes paraguayos, provienen de familias paraguayas, eh, no son importados entonces eh porcentaje que ustedes ya conocen actualmente el noventa por ciento de esos delitos son cometidos por jóvenes entre catorce y veinticinco años el noventa por ciento y de ellos el ochenta por ciento son consumidores son drogadictos y el ochenta y dos por ciento de los mismos son reincidentes seis siete ocho y hasta diez veces de haber entrado a, a distintas penitenciarias entonces eso es realmente alarmante es nuestra juventud es la flor innata de nuestra población de qué, qué, va, qué futuro tenemos. El futuro de nuestro país en diez a quince años va a estar sobre sus hombros. Va a ser responsabilidad de estos jóvenes. No estudian, no trabajan. Eh, hay un componente, ciertamente es fundamental y, y directo, que, tiene que, que, que lo tenemos que seguir asumiendo como gobierno, como organismo de seguridad del Estado y como Policía Nacional pero no dejemos de lado el componente social, el componente de educación, el componente de salud. ¿A dónde llevarlos a estos chicos? ¿Sabes, Benjamín, Que hay padres que llevan a sus pa- a sus niños, a sus bueno sí, niños, a sus hijos de 14, 18 años a las comisarías y los entregan a los comisarios y diciéndonos no sabemos qué más hacer con ellos. Por favor ténganlos acá porque ya no no los podemos controlar. Y eso es preocupante, Benjamín. Es algo, yo creo que tenemos eh, ya con el nuevo gobierno, se tiene se tendría que hacer una una evaluación eh, profunda, eh, sincera, dejando de lado ismos y, y, y ese sentimiento de muchas veces que el paraguayo considera que todo lo que se hace acá está mal y que y que todo va a ser así siempre. Yo no pienso que es así, al contrario pero me duele mucho que nuestros compatriotas, algunos de ellos, piensen de esa manera. Entonces, un, un encuentro, o no un encuentro, un proceso de evaluación sincera de nuestra realidad y, y asumiendo nuevos compromisos también como gobierno, lógicamente como autoridades, pero también como sociedad que somos, como ciudadanos, porque todos somos iguales ante Dios y ante la ley. Entonces, sí. es, es preocupante.
1: Sin duda. Y vos sabés que este componente social que a veces se, se menciona no es objeto del, del desarrollo <risa> Que, que corresponde a la hora de debatir cómo, cómo hacerlo frente. Y no, no, salvo cuando surge alguna cuestión crítica, se aborda un momento y después se lo deja de lado. Pero es un, un aspecto eh, de extraordinaria importancia a la hora de entender eh, por qué suceden muchas de las cosas que suceden. Eh, y por, por qué no se generan las respuestas, es la pregunta que queda sin, sin, sin contestar. Para hacer frente a esa situación eh, social, pero también tiene relación con el crimen transnacional, porque eh, este, el microtráfico o el tráfico eh, la drogadicción en general y en particular la referida a las sustancias más duras tipo cocaína crack, eh, desechos de la cocaína y compañía, son los restos de eh, la, del ingreso masivo a nuestro país de este tipo de productos provenientes del exterior, del crimen transnacional y compañía. Y no tenemos ni siquiera radares, entonces volvemos al tema presupuestario. Es una cuestión presupuestaria y o también eh, una falta de voluntad política muy seria, y no estoy hablando de tal o cual sector político, eh, o tal o cual cartera, no me estoy refiriendo a eso, Federico, sino a una decisión mucho más... Eh, colectiva, institucional, estatal, te diría, a nivel de Estado, para hacer frente a esta situación y dotarle a los organismos que corresponden de los mecanismos necesarios como para poder hacer frente. Porque si no, es, es, es discursivo. ¿Cómo haces frente al crimen organizado? No tenés ni radares, no tenés ni eh, avionetas, aviones, para bajarlos a estos tipos. Y si lo tenés, tenés Ay. una legislación de mierda, con el perdón de la expresión, que dijeron, alguien dijo en el norte, ustedes no pueden eh, derribar aviones. Y los muchachos se alinean de esa manera. Entonces, eh, la verdad, eh, hay cu- causas sociales, nacionales, locales, y vinculado a esto también está el, el, de vuelta el crimen eh, transnacional y la falta de estrategia para poder, o de capacidades para hacer frente a eso.
0: A ver, como señalábamos, la única verdad es la realidad, o la realidad es la única verdad, uh-huh. eso es tal cual. Y, y hay una combinación de, de dificultades y de desafíos. Yo te puedo asegurar que la voluntad es firme, al menos de este gobierno, y estoy seguro que del gobierno entrante también, de combatir al crimen organizado transnacional. Pero se dan todos estos elementos, y agrego algo con relación a la burocracia, ejemplos concretos. Eh, estás al tanto, Benjamín, sé que Cintia también, de la adquisición recientemente de diez escáneres, que, van a, que están siendo utilizados en los 10 puertos que tenemos de salida principalmente hacia Europa. Ese proceso llevó más de tres años para adquirirlas, para adquirir los, los equipos, los escáneres. Y, y no es porque no se quiso, sino porque el proceso es así, es complejo. Les doy otro ejemplo. La mayoría de nuestros efectivos militares y policiales en el norte en la lucha contra el EPP falleció o fallecieron en, en emboscadas que fueron a través de bombas colocadas en los caminos por donde suelen transitar nuestros nuestros efectivos de la FTC. Eso implica la necesidad de contar con por lo menos veinte vehículos blindados específicos en esa zona. Sí. Con mucho esfuerzo y luego de dos años de trámite, de proceso y papeleo pudimos adquirir cuatro, de los cuales llegaron tres y uno todavía no partió de, 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 del lugar de origen. Entonces, eso lastimosamente uno tiene que administrar, eh, uno está contra eso, pone todo su esfuerzo, su empeño para ver cómo apurar los procesos y aún siendo eh, en, en procesos excepcionales o con, con procedimiento de excepción, lleva este tiempo. Entonces, y, y un gobierno dura cinco años. Entonces, hay que tener en cuenta, lo que yo sí les confirmo y les ratifico es que el gobierno tiene y sigue teniendo y tuvo la voluntad Firma, firme de, de combatir todo esto. De hecho, es decir, ya que mencioné el, el EPP, se lo abatió al líder de ese grupo, a lo que se consideraba imposible. Y ahora actualmente son doce y se lo sigue buscando. Pero se han dado pasos muy importantes y golpes muy duros a ese grupo criminal y también al crimen organizado transnacional. Está la operación, el operativo ultranza y otros similares. Eh, pero es una lucha constante y permanente y la única forma de confrontarlo también es en coordinación con las autoridades de otros países.
1: Es verdad, eh, pero nosotros no tenemos ni siquiera el control de nuestro espacio aéreo. Por eso te decía lo de los radares, lo de los aviones. Porque esa droga y esos escáneres que son necesarios para controlar que no se utilicen los puertos del Paraguay para exportar, entre comillas, exportar drogas al exterior, eh, no tendría que ni haber llegado a Paraguay. Y llega en cantidades industriales porque no tenemos eh, el control de nuestro espacio aéreo. Y después viene el tema de las pistas de aterrizaje clandestinas. Y después tiene cómo ya, una vez que, porque igual se te van a filtrar a Estados Unidos, e ingresa droga, pero en cantidades industriales. Allá nomás no caen los carteles, no sé por qué no. No, hay jefes mafiosos, no hay... no Hay, no hay, eh, hay droga en cantidades... Solo eh Solo Solamente México. consumidores ahí. No sabemos cómo llega el producto que consumen a, a Estados Unidos y quiénes son los mafiosos. Pero bueno. Eh, entonces, el tema es que toda esa droga que llega a, a nuestro país no tenemos condiciones de eh, evitar que lleguen, evitar que lleguen. Algo siempre se va a filtrar, obviamente, pero ahora no es algo, es es todo, porque no tenemos siquiera condiciones mínimas en términos técnicos para evitar que esa droga ingrese masivamente al país. Lógicamente, una parte, la gran, mayor parte se va a otros lugares y una partecita queda acá y nos hace pelota.
0: Es es así, justamente, y vuelvo a lo que les estaba señalando, pero en absoluto sin sin, eh, ganas de justificar nada, porque no es eso. Uno tiene que asumir la realidad, la responsabilidad y poner la cara siempre. Yo siempre lo he hecho, Benjamín. Sí, no, yo yo sé. eh, Y en ese sentido, hay hay un paquete de, porque la la Fuerza Aérea eh, es la que, eh, la encargada de, de, de custodiar la soberanía aérea en este momento. Eh, en este caso específico y también en en vinculación directa con la Senat por el tema de de las drogas. Hay un paquete de 200 millones de dólares para adquisición de aviones, helicópteros, equipos, radares, y y que no se pudo obtener ese monto. Esa es la realidad. Se está viendo con Itaipú, con la tarifa, pero son 200 millones de dólares que para un país como Estados Unidos u otros no representa nada. Para nosotros 200 millones de dólares es mucha plata y no hay desde dónde quitarlo, lastimosamente. Entonces, todo eso tiene que tener en cuenta la gente, los colegas, los amigos que van a hacerse cargo del, del gobierno en, próximos, en próximas semanas. Una cosa es, eh, lo que uno quiere es el ideal, y estando afuera parece muy fácil, pero hay que estar en el, el, en el rodeo. Hay que estar en el, en el, en el rodeo en, y, y enfrentarlo al toro. Y, y ahí la cosa es más compleja.
1: Ministro, en estos casi cinco
0: años te, te tocó la misión de ocupar eh, varios cargos, eh, desde Itaipú, Cancillería, etcétera, etcétera. ¿Cuántos fueron en total? O sea, Yo medio perdí la cuenta en algunos ¿El casos. El Ministerio del Interior? No, ¿De no, anterior. ¿De qué, de qué cosa? De, Perdón, desde, que, desde que arranca el gobierno, te, te tocó ocupar sí. varios cargos, digo. ¿Cuáles sí. fueron y en cuáles te sentiste más o menos cómodo? Buena pregunta. A ver, yo inicié como director general sí. del, del ceremonial del Estado. Así es. En presidencia. Sí. Y en ese mismo periodo era, fui asesor de Relaciones Internacionales del Presidente de la República. Cuando arranca la gestión de Mario Aldo. Así es. Uh-huh. Sí. Eh, posteriormente fui representante de la Cancillería ante el Consejo de Itaipú uh-huh. y de ahí pasé a ser canciller. Posteriormente, eh, todo eso durante la pandemia. Pandemia, sí. sí. Y ahí fui... Coordinador del... Largo el cargo, pero... Sí, sí larguísimo. Sí, pero eras sí. el coordinador de, de todo. Sí, sí. Algunos me decían gerente general de albergue. Ahí está. <risa> resumen. Sí. Y después de canciller, fui director general de Itaipú, brevemente. Luego volví a la presidencia como asesor de asuntos estratégicos del presidente. Y finalmente acá en el Ministerio del Interior.
1: ¿Y esta es la función más que est- en la que estuviste más tiempo?
0: Sí, podría llegar a ser, sí. Sí, yo creo que sí, así es.
1: ¿Y con respecto a la comodidad, como te decía? Cynthia, o la ¿cuál, incomodidad. ¿cuál, cuál, ¿Cuál tiene más clave? Evidentemente es este, ¿verdad? No. Evidentemente, sí, claro. A ver, eh, yo mi, mi caso es la Cancillería. Yo
0: soy funcionario de carrera y me siento muy a gusto ahí. Pero pero sí les digo, y de hecho he señalado varias veces, y lo he, lo, lo, he, lo he dicho al presidente, o le he dicho al presidente: Yo soy soldado y donde pueda o donde necesite mi país que lo sirva, ahí voy a estar. Y, y me han pasado, me han tocado sí lugares muy difíciles, ciertamente.
1: Antes de despedirte, después vamos a, a profundizar algunos de estos temas con con más tiempo y cuando vos puedas hacerlo, seguramente ya en, en las próximas semanas o después, inclusive el 15 de agosto. El, el tema eh, esta reforma poli- del, de la ley de la ley orgánica de la Policía Nacional, ¿qué cambios va a significar para el Ministerio del Interior en el corto y mediano plazo? Decía, o ¿va a haber un cambio de roles eh, o son cambios de carácter más administrativo, Federico?
0: Es de carácter más administrativo, pero que le da eh, al a la policía, a la institución, la posibilidad de ir eh, puliendo también su al interior eh, con la aplicación de, del detector de mentiras, con un proceso más rígido y más estricto de, de ascenso, de control, eh, participación del Ministerio del Interior el, resulta que el gran debate acá es si el ministro del interior está o no en la cadena de, de mando de la policía o, de, o no está esto está resuelto hace mucho tiempo ya en el artículo 175 de la constitución nacional que establece que la policía tiene una relación de subordinación con el órgano encargado de la seguridad sí. interna de la de la misión y ese es el ministro del interior así que eso existe ahora cómo se administra eso es otra cosa así le voy a decir al nuevo de hecho ya le dije Enriquito su relación con el comandante de la policía tiene que ser excelente, o si no, va a ser muy complicada la, su, para cualquier ministro, no me refiero solo a de Quito, para cualquier ministro del interior. Y volviendo al proyecto de modificación, centra mucho también en un aspecto que es fundamental. La motivación para el ser humano es la clave para el buen desempeño de sus actividades. Centra mucho en el bienestar policial, en la educación de la familia, en la salud, en seguros, que cosa que no tienen. Entonces, eso también hace que, que las fuerzas policiales, tanto las en actividad como los que ya están retirados, estén de acuerdo con este proyecto, porque no es fácil eso, porque ellos se pongan de acuerdo también es todo un desafío.
1: Seguro, seguro. Sí. Los tengo que dejar, sí, 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 por favor. Sí, sí, ya te íbamos a agradecer, de hecho, Gracias, eh, ministro. por estos minutos. Continuaremos Correcto. charlando luego. Vale, muchas gracias, que tenga una muy buena jornada. Igualmente, igualmente. Ministro del Interior, Federico González.
0: Me gustó ese de gerente general.